Muito bem, muito bem, muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está ouvindo esse episódio, mas que hoje seja um belo dia para você. Nós estamos aqui mais uma vez gravando mais um episódio para o Real Brazilian Conversations e aqui está comigo o nosso co-host Emílio. Bom dia, Emílio. Tudo bem? Como é que estão as coisas aí no Canadá? Bom dia, Guilherme. Tudo bem? Aqui no Canadá, só esfriando, daqui uns dias a neve caindo. Então, vamos que vamos, companheira. Igual o Brasil, né? É, o Brasil tá um pouco diferente, cara. O Brasil tá bem quente, viu, cara? E graças a Deus, pelo menos choveu esses dias aqui. Mas vamos lá. Pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto muito legal, é, eu acho que vai ser interessante vocês conhecerem um pouco mais sobre a cultura do Brasil, sobre alguns programas e alguns conteúdos que foram importantes para a nossa infância. Então hoje nós vamos falar de alguns programas que marcaram a adolescência e a infância dos brasileiros, óbvio que dentro da nossa faixa de idade, né? Então, nossa faixa de idade aqui é em torno de 30 anos, tá? Eu tenho 30... Quantos anos você tem, Emílio? 34. 34. Olha, gente, aqui no Brasil não é muito educado perguntar a idade da pessoa, principalmente se for mulher, tá? Então, <risos> nunca, nunca vire para uma pessoa que já passou dos 30, que pelo menos você acha que já passou dos 30, qual a idade dela, tá? Não é muito interessante. Eu acho que o homem é mais tranquilo, né, Emílio? Ah, homem não importa com isso não, né? Acho que o problema são as, as mulheres. <risos> então, pessoal, fica a dica aí. Nunca, nunca pergunte a idade de uma mulher aqui no Brasil que não é muito educado não, tá? Bom, vamos lá. Emílio, por que, que a gente resolveu falar desse assunto? Hoje eu estava é, navegando aqui na internet e eu vi falar, eu estava lendo um site de notícias muito famoso aqui no Brasil, que é o Globo, globo.com, não vou fazer propaganda gratuita, mas estava lendo as notícias lá. E aí eu ouvi falado que o Jean-Claude Van Damme está fazendo 60 anos hoje, cara. Olha, e é interessante, Guilherme, porque os anos 90 e início dos anos 2000 foi uma época que marcou muito o Brasil, a TV brasileira, né? É, foi uma época que todas as pessoas dessa faixa de idade, né? Quando elas se encontram e conversam né, e relembram o passado... É, traz aquela nostalgia, sabe? Muitas vezes até choram, né? Quando lembra delas. Nós podemos fazer um episódio especial sobre isso também, das propagandas dos anos 90 que nós tínhamos lá, uhum. é, dos, dos programas né, que nós tínhamos, que é o que nós vamos comentar hoje também. Então, assim, é, o ano 90, os anos 90, é, foi uma época muito, muito, muito significativa para o povo brasileiro. É um pouco do que nós vamos passar para vocês aqui hoje, uns programas que nos marcaram e que, né, Guilherme, até de certa forma nos moldaram, né? Sim, cara. É, é, esses caras moldaram o nosso imaginário, a nossa... Até, até mesmo eu conheço gente, então a gente está falando do Jean-Claude Van Damme, então eu acho que o pessoal conhece ele, né? Mas o, o Jean-Claude, ele foi um, foi um ator de filmes de ação, né? Os principais, os principais filmes que o Jean-Claude gravou foram filmes de luta... É, filmes que envolvem briga e realmente o que a gente chama aqui no Brasil de pancadaria, né? Eu não sei quantos leitores, quantos ouvintes aqui gostam de, desse estilo de filme, mas muitos de nós sonhávamos em ser como eles quando a gente era pequeno, né? Eu, por exemplo, já passando aqui para um filme importante que ele fez, que foi o Grande Dragão Branco, estou falando aqui o título em português, tá? 
Então, O Grande Dragão Branco foi um filme de 1988 e ele foi um filme importante porque ele mostra a história dele participando de um torneio de lutas, né? Um torneio meio clandestino, né? Lá em Hong Kong. E aí, é, esse filme mostra a trajetória dele, passando pelas dificuldades de ser um estrangeiro, um americano, né? Lá naquele país. Então, a trajetória dele é uma trajetória de, de dificuldades, porque ele tem que até... A polícia está investigando, etc. Ele meio que foge, né? Ele se apaixona lá por aquela jornalista que está mostrando como que é a história desse esporte sangrento lá e tal. E até chegar no final, em que é uma luta emocionante, que ele é trapaceado, né? O cara joga lá uma, uma espécie de uma, sei lá, uma farinha esquisita, uma areia no olho dele, e ele consegue vencer a luta com muita dificuldade, né? Mas achei muito legal, esse foi um filme que marcou bastante. Com certeza. Já que nós estamos falando né, um pouco desses filmes e de atores do passado, como não citar também... Dois grandes atores né, que marcaram o Brasil nos anos 90 e nos anos 2000 também, Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone. E uma coisa interessante, Guilherme, é porque a gente não... Às vezes parece que esse pessoal parou no tempo, né? Eles estão do mesmo <risos> jeito e tal. Uhum. Mas o Arnold, por exemplo, ele já tem 73 anos, cara. E o Sylvester Stallone, 74 anos, cara. Se você olha as fotos deles hoje em dia, eles estão assim em forma ainda, né? Eles ainda praticam muita atividade física, né? Musculação e tal. É, é muito, muito... É surpreendente ver que eles ainda estão realmente em forma. E aí, é, foi bom você ter falado do Arnold, porque o Arnold, ele é, ele é um estrangeiro, né? Então, ele não, ele não é americano, ele foi para foi os Estados Unidos ainda novo. Ele é um cara que, também que marcou muito público que gosta do bodybuilding, né? Ele foi um cara que, que realmente ultrapassou as barreiras do... Ele realmente levou o esporte a um outro patamar. Ele realmente ficou famoso por causa... Porque ele começou nessa carreira e depois ele acabou virando ator, né? Mas ele realmente ficou famoso a princípio, por causa do bodybuilding. Então, muitas pessoas são fãs do Arnold pela forma física dele. Ele tem aquele, aquele filme, aquele documentário bem famoso, que é o Pumping Iron, né? Uhum. Muitas pessoas no Brasil e muitas pessoas é, no mundo todo conheceram o Arnold, ficaram fã dele por causa desse, desse documentário, né? Depois aí veio o Incrível Hulk também, que é o Lu Ferrino, né? Uhum que também foi um cara que tentou vencer ele nos campeonatos e tal. Então, muito legal você ter falado desses dois caras aí. Esses dois caras são bem importantes. Yeah, e fazendo um link ainda sobre esses, esses... O que nós estamos falando sobre esses dois personagens e os anos 90 e 2000? Eu não sei se você notou, Guilherme, mas a TV dos últimos anos para cá, eu não sei se é por falta de criatividade ou se é porque realmente, como nós estamos dizendo aqui, os anos 90 marcaram não só o Brasil, mas o mundo, mas nós temos visto vários, o que eles chamam de remakes, né? vários uhum. programas dos anos 90 sendo trazidos novamente para a atualidade. É, entre eles, por exemplo, nós temos o próprio, como nós comentamos, o Silvestre de Stallone, o próprio Rambo, há, uns, há um tempo atrás, se não me engano, há dois anos atrás, foi lançado um novo Rambo, uhum. o Exterminador do Futuro, novamente, do Arnold Schwarzenegger. Né? Sim. E agora, mais recentemente... Saiu primeiro no YouTube, do, no programa do YouTube Premium, é, aquele YouTube Red, e agora veio para o Netflix, o famoso Cobra Kai. Cobra Kai é aquele. É, é, faz parte daquele filme do Karate Kid, não é isso? Exatamente, o famoso Daniel San, o senhor Miyagi. Ah, muito legal, cara. Não, esse filme marcou demais a minha adolescência, cara. Nossa, acho que todo mundo muito. quis fazer karatê nessa época, não é? <risos> 
Você falou isso, é interessante porque eu lembro de duas, de duas cenas assim, da minha infância que aconteceram. É, uma delas foi, depois de assistir O Grande Dragão Branco, que é do Jean-Claude Van Damme, né? E assistir o, Kara, o Karate Kid, eu lembro de... Assim, a gente não tinha tantas condições, a gente era criança também, não tinha condição de ficar comprando é, saco de pancada, né? Nem esses equipamentos, assim, de academias de luta. Mas eu lembro que, depois de assistir esses dois filmes, eu sempre pendurava uma corda com um travesseiro amarrado embaixo, eu pendurava ela no telhado da varanda da minha casa e ficava simulando aquelas cenas de luta, de treino e tal, dando aqueles golpes é, de karatê e tal. Sempre quando eu assistia esses filmes, eu ficava todo empolgado para querer começar a ser um lutador e tal. Cobra Kai marcou. Cobra Kai é o nome do seriado, mas é o Karate Kid marcou demais a minha infância, cara. Marcou demais a minha adolescência. Mas conta aí como é que, como é que foi essa, esse remake aí. Conta mais detalhes para nós. Claro, basicamente o Cobra Kai, ele resgatou, sem querer dar spoiler aqui, isso é só o, o, o início do filme mesmo, do seriado mesmo, né? Uhum. O, o Cobra Kai, ele, res, ele resgata a, a luta final entre o famoso Daniel San, representando o Miyagi-Do, né? E também o, o nome do próprio seriado, Cobra Kai, que era uh, o outro domo, né? Que eles chamam lá, que era o, vamos dizer, o, o, o concorrente direto, né? Do, do, do Miyagi-Do. Do Miyagi então, eles relembram muito é, o dojo, né? Eles relembram muito essa época e ao longo do seriado, Guilherme, que eu acho mais legal em tudo isso é que mostram cenas que aconteceram no, no Karate Kid 1 um e o 2, por exemplo entendeu? É, os famosos easter eggs, né? Uhum. Então são cenas que aparecem assim que te dá aquela nostalgia trazendo uma rapidamente uma, em uma ocasião para não dar escolha de novo, o, o, o Daniel Sam, ele coloca uma bandana, aquela famosa bandana branca dele com algum símbolo Ah, sim e é, essa bandana ele utilizou na sua última luta contra o Cobra Kai também. Uhum. Então, assim, é, é legal demais a gente ver essa, essa, essa ligação entre, entre o Karate Kid, como você mesmo disse, né? Foi, foi uma coisa assim, que mudou mesmo a vida das pessoas lá no Brasil. Uhum. E trazendo agora para o novo pessoal aí que nunca assistiu o Karate Kid. Eu estava dando a respeito do Netflix. É, mostrando que a procura pelo, pelo Karate Kid 1 e 2 cresceu mais de 75% no site. No, no site. As pessoas tiveram interesse né, em saber o que aconteceu nessa época, como é que foi, por que apareceu determinada cena, e até mesmo para rever o episódio novamente, é, rever os episódios, né, para ver é, é, onde que perdeu alguma referência aos anos 90. Então eu achei muito interessante, Guilherme, sugiro a todos os ouvintes que tem um tempo aí, assistam Cobra Kai, especialmente se você viveu essa época. Muito bom, muito bom. É, é, é bom lembrar porque algumas pessoas realmente até começaram é, uma carreira na até na luta ou no bodybuilding, eu já vi falar de muitas, muitas pessoas com, é, aqui, amigos, que, que se interessaram, por exemplo, por educação física, né? Que é a profissão que, que diretamente está ligada com academia, com musculação, com lutas, etc. Por conta desses caras, né? Por conta do Karate Kid, por conta do, do Jean-Claude Van Damme e seus filmes, Charles Negri, etc. Muito legal, muito bom. 
Isso. Nós temos inúmeros outros, né, Guilherme? Mas é, talvez se vocês gostarem desse tipo de tema, nós podemos lançar a parte 2, né, Guilherme? Podemos sim, podemos sim. Podemos fazer um episódio exclusivo sobre, sobre esses, outros, esses outros filmes também. Bom, Emílio, é, partindo aqui então para o que é mais importante para o nosso, nosso episódio, como, como nós estamos falando então é, do Brasil, e, e é importante a gente colocar que nos anos 90, nós tivemos aqui no nosso país também programas que marcaram a nossa infância e adolescência. E olha, não sei se é por causa da nostalgia, a gente tende a, a gostar mais do que é antigo, né? A gente Isso. tende a ter essa, essa sensação de que só o que foi da nossa época mais antiga de adolescência e juventude é que foi bom e que hoje em dia nada presta e tal. Assim, eu <risos> sou suspeito de falar, mas eu acho que realmente... é a, a última época de ouro, assim, de, de, de programas de televisão, até porque a tecnologia mudou muito essa, essa, essa dinâmica, né? Antes, todas as crianças, na, na nossa época, todas as crianças e adolescentes, eles tinham uma única fonte de entretenimento digital, que era a televisão. Então, você tinha que esperar o programa passar, você acabava tendo, sendo um pouco mais limitado, né? Assim, você tinha que ver o que realmente estava passando naquele canal, etc. De certa forma, isso é ruim, mas é, nos uniu bastante, né? Porque a gente queria assistir os mesmos programas, etc. Então, realmente, tiveram programas é, importantes da nossa época. Eu acho que a nossa época foi a última época, assim, de ouro, né? E eu queria começar com um programa que é mais juvenil, assim, que é mais, mais, mais para a infância, e que foi o Sítio do Pica-Pau Amarelo, cara. Você lembra dele? Claro que eu lembro. Como não lembrar do Sítio do Pica-Pau Amarelo? Ele, ele marcou muito, assim, a, a minha infância, marcou muito, eu imagino, de a infância de muitas pessoas, até porque foi uma, uma obra que ela resgatou, uma obra de Monteiro Lobato, né? Uhum. Ela resgatou o folclore brasileiro, né? A ideia do Pectro para os ouvintes que não conhecem e têm um interesse na, nessas, no folclore brasileiro, eu sugiro pesquisar sobre o Saci Pererê, é, 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 e tantas outras coisas. Lá nós tínhamos o, o, o Visconde, lembra? Visconde. Visconde de Sabugosa, tem a Emília, tem a Narizinho, tinha Anastácia. É, é muito interessante isso, né? A gente relembra uma coisa e já puxa para outra. Eu já lembro eu na casa da minha tia, com meus primos, nós esperando, né? Saiu o episódio da Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, assim, eu sugiro a todos aqui novamente, é, é, vejam, procurem aí, né? nós vamos deixar uns links aqui também para vocês, mas Sítio do Pica-Pau Amarelo, sem dúvida, porque além dele marcar toda uma geração, ele trouxe conhecimento do, da história e folclore brasileiro, né? E não é o tipo de programa que muitas, muitas vezes nós brincamos, né? Esses programas que te emburrecem, né? Aham, sim, pelo contrário. Ele realmente tem essa pegada de trazer cultura, né? E engraçado que, por mais que os, o Cid do Pica-Pau Amarelo tenha sido um programa que nós assistimos na nossa infância, ele, ele foi escrito em 1920. O Monteiro Lobato, que escreveu essa obra, ele é um cara... É um autor muito antigo e aí você vê que realmente a história atravessou muitas gerações. Olha aí, já tem 100 anos que essa história foi escrita 
e inclusive recentemente ela foi trazida para televisão, né? Eu sei que atualmente, se eu não me engano, uns 4 ou 5 anos atrás, fizeram o terceiro remake da série, pegando novamente os personagens antigos, né? Trazendo para atualidade. Falando sobre o remake, nós não podemos esquecer da Malhação, não é isso? Você gostaria de explicar um pouco sobre a Malhação? Ah, muito bem. O que foi a Malhação? Malhação foi um programa que marcou a nossa adolescência aqui, né? foi uma febre aqui no Brasil. Por quê? Malhação já não é tanto um programa infantil, é um programa que está bastante voltado mais para o público adolescente, né? E que começa a pegar aquela fase em que os meninos estão deixando de ser meninos, né? Estão começando a se interessar lá pelas garotas e as garotas também e tal. Então, se esse é Malhação se passa todo no ambiente em que é uma escola que é um, uma espécie de colegial aí é, no Canadá, nos Estados Unidos e outros países, ou seja, é aquele período que compreende, compreende a idade de 13 a 17 anos, mais ou menos. E se passa dentro de um, de um, de um lugar, então, em que é, os jovens estão se relacionando, estão estudando, começam a namorar, começam a fazer as, as festas, né, e participar de esportes, participar de competições. Tem aquela, toda aquela história de banda, de escola, né, que é uma coisa que tem lá o... o tem sempre aqueles caras que são os maiorais, que são os mais famosinhos. Tem os nerds, que são os caras mais inteligentes. Tem os outros que gostam mais de, realmente, de, de esportes e tal. Eu achei bem legal porque foi uma coisa que uniu a gente também. Porque todo mundo, na hora que dava ali 5 e meia da tarde, que era o horário que passava, né? Uhum. Todo mundo estava chegando da escola, todo mundo estava... Para quem estudava de manhã, já estava no final do dia ali, que já tinha feito os deveres de casa, já tinha estudado. E assistia a Malhação, né? O nome começou porque a série é um pouco mais antiga, ela é dos anos 90, e ela começou realmente com academia, né? Isso. Mas depois acabou migrando um pouco para a escola, para colegial e tal. Isso que, é, isso que é bem legal. Então tinha, tinha personagens que marcaram muito, por exemplo, a namorada do cabeção era Miyuki, né? Que ele chamava de deusa nipônica. Tinha o Mal Mal, que era bastante famoso, bastante querido por todos também. Assim, são várias temporadas, cada ano mudava, né? É, o interessante da Malhação, né, Guilherme, é que ela, como você citou no início aí, ela, nós já estamos, por exemplo, na 27ª temporada, então ela geralmente foca no que a, a, essa meninada aí, a pré-adolescência, está vivendo naquela época. Então, uhum. por exemplo, se nós observarmos a Malhação na nossa época, em 2005, nós vamos, é, é, se fizermos uma análise mais crítica assim, nós vamos ver que os assuntos, né, a forma de, o famoso chavecar, né, a, a <risos> forma de conversar, essas coisas, eram voltadas para a nossa geração, 2005, 2006, as coisas que o pessoal fazia e tal. É, recentemente eu tive a curiosidade de assistir é, a, a, um, a essa nova temporada da Malhação, que chama Nova Onda, é completamente diferente. Eu, é por isso que a gente brincava né, com os pais da gente. É, mas eu estou me vendo igual um dinossauro, cara. Um pré-histórico. Você sabe que você falar português, ouvintes, não entender o que o povo está falando? As gírias, as formas de agir, né? o, o tipo de conflito que, que acontecia. Sabe, até nós falamos isso, eu preciso voltar nesse assunto do Cobra Kai, que faz sentido sobre isso, e bem rapidamente, no Cobra Kai, por exemplo, a gente lembra que na época a, a brincadeira do pessoal 
e eles falam um pouco sobre isso na obra, a brincadeira do pessoal na época do Cobra Kai era ir para um lago, brincar, dançar, fazer festa, né? Uhum. No Cobra Kai atual, atualmente, qual que foi a brincadeira do pessoal? Ir para o lugar, abrir um tablet, ficava jogando. <risos> é, Mudou determinado... completamente, né, cara? Mudou completamente. Em um determinado momento, né? na nossa época, você vai ficar de castigo. A gente ficava dentro do quarto, olhando para o teto. Hoje não, hoje em dia já fala, você vai ficar sem o tablet, você vai ficar sem o telefone. É muito isso, diferente, né? Muito diferente, e isso é mostrado no Cobra Kai, e é mostrado também né, nessa malhação, num episódio específico que eu vi, a mãe, ela, ah, você fez determinada coisa, vai ficar sem o telefone por uma semana. Aí a pessoa faz <risos> aquela cara, né? Tem até aquela música no fundo, né, de terror. Se a pessoa vai ficar uma semana sem olhar o WhatsApp, né? É... <risos> É muito diferente, é muito né? Interessante isso, muito diferente, cara. Muito diferente. Muito bem. Bom, tem mais dois programas que a gente queria falar aqui antes da gente finalizar. E esses dois, é, Emílio, sinceramente, eu não consigo nem explicar. É até uma emoção citar os dois. E eles foram praticamente da mesma época, mas tiveram uma importância grande no nosso imaginário, porque eram programas que realmente estimulavam essa, essa sensação de aventura na gente. E a gente realmente queria ter tudo que fazia parte dos, do, do, do seriado. Então, o primeiro, eu vou falar que ele é importantíssimo, que é o Castelo Ratimbum. Ok? O Castelo Ratimbum, ele foi um fenômeno, porque, em primeiro lugar, eu acho que ele foi um fenômeno porque ele, ele era de um. Ele passava num canal que não é, é o maior canal, não era o que tinha mais audiência no, no Brasil na época, que era a TV Cultura, né? Então a TV Cultura, realmente, ela investia mais... Ela não tava naquele mainstream, né? Ele não tava naquela, naquela coisa de só fazer sucesso. Eles realmente estavam preocupados com a cultura. E o Castelo rá cara, foi um programa também dos anos 90. Eles tiveram... Eles publicaram 90 episódios, ou seja, quase 100. Né? Ele foi de 94 até 97. Ele foi o programa de maior audiência da TV Cultura de todos os tempos. Foi o maior. Então o enredo é, é, é o Nino, né? O Nino é um garoto. E, e esse... Esse seriado, ele, ele também envolve uma questão mágica, né, e tal. Porque o Nino, ele é um garoto que tem 300 anos de idade e ele vive com o tio dele, que é o Dr. Vitor, né, que é um feiticeiro e cientista. E a, a, a tia-avó dele era Morgana, que era uma feiticeira de 6 mil anos de idade. Eles moram num castelo, em algum bairro que não, que não tá exatamente, que não é mostrado dentro da cidade de São Paulo, né, fica implícito isso. Mas o Nino, ele é um aprendiz de feiticeiro que nunca frequentou uma escola. Só que, ao mesmo tempo, ele tem amizade com alguns garotos, né? Uma, os amigos dele é, são pessoas normais, né? Que não estão que não envolvidos diretamente nessa família de feiticeiros, né? Isso é que é o mais legal, né? Essa interação entre eles. Então, tem vários, vários outros personagens que são importantes dentro do episódio que também tem a ver com o folclore brasileiro. Então, ele é, nesse sentido, ele é muito parecido com o sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Porque envolve uma questão mágica, imaginativa e tal. Então, tem o Etevaldo, tem o Bongo, Penélope, que é uma repórter de TV, tem a Caipora, que também é, uma, é um personagem importantíssimo do folclore brasileiro. E tem os amigos dele, né? que também são, são muito presentes dentro dos episódios. Ó, os nomes dos, dos personagens eram o Zeca, o Nino, o Pedro e a Biba. É, esses, esse, esses aí eram os amigos do, do, do Nino. E tinham outras participações né, de, de personagens que eram importantes também. Tem o Ratinho tomando banho, tinha o Felino Sabidão, tinha o Mal, que não tomava banho, né? 
Tinha uhum. aquele cara do Porque Sim Não É Resposta, que ensinava um monte de coisa cultural do, do, do Brasil de, e de conhecimentos gerais, né? Tinha a Celeste, a Cobra, o Doutor Abobrinha, que era o vilão, a Caipora. Ixi, cara, tinha coisa demais. Tinha aqueles passarinhos que cantavam, né? O Ratinho Escovandente. Ratinho Escovandente. Tinha o Como Se Faz Disco. Ixi, mano, tinha muita coisa legal. Então, o Castelo Ratibum foi muito importante. Vou deixar também depois um link pro pessoal dar uma conferida no, no conteúdo. E por último, Emílio, esse eu queria que você comentasse, não sei se você assistiu ele, foi TV Cruze. Como não ter assistido a famosa TV Cruze? Essa daí é, é como você disse, né? Era aquele momento que você esperava, sentava com ansiedade <risos> e, e, pra assistir, né? A TV Cruze, cara, ela, se eu não me engano, ela foi nos anos 2000, né? 2001, por aí. Ela, ela começou em 97, né? E depois foi pra... Até mudou o nome, foi pra Disney Cruise, né? Porque a Disney comprou o programa e começou a passar desenhos da Disney lá. Mas uhum. começou realmente em 97 e foi até 2001. O interessante do, do TV Cruise, que depois mudou pra Disney Cruise, é que era um programa que passava mais tarde, né? Então, o TV Cruz, ele não queria competir com o X-Tudo, né? Que era um outro programa importante da TV Cultura e tal. Então, ele passava mais tarde. Isso era bem legal. E o formato dele é que ele também é uma, é, estimulava bastante a imaginação e a aventura. Então, era um, era um menino que tinha... Ele tinha o Juca, né? Tinha, tinha o Juca, tinha o Guelé, que depois, quando ele apresentava o programa que eles inventaram lá, chamava Chiclé. Tinha o Maca, que era o, o macaco. Tinha Malu, que virava maluca. Tinha a Ana Paula, que virava pipoca, e tinha o Frederico, que virava o rico, né? Isso. Mas, basicamente, eles tinham inventado, eles tinham pegado lá vários materiais eletrônicos e de telecomunicação, e eles tinham criado, porque eles estavam cansados de ver programas de adulto na televisão e tal, eles tinham criado uma TV que, que passava só desenho animado. Então, isso, isso era, era o que é mais legal. Então, o que, que eu via, assim, quando eu assisti o Cruze? Eu tinha vontade de, de usar, pegar as coisas aqui de casa, desmontar, tentar montar um, uma câmera, uma TV, um satélite, né? Eu acho que esse, esse era o tipo de coisa que, que o TV Cruz inspirava na gente, né? Uhum. Então, esse programa, ele, quando foi 2002, eu tava ali com 12 anos de idade, né? Ele continuou por um tempo e depois ele acabou, não teve mais jeito, né? É, acabou sendo suspenso, mas, assim, marcou muito a nossa a nossa infância e a entrada, essa entrada da adolescência, né? Exatamente. E porque, assim, eram programas, né, Guilherme? É, relembrando um pouco disso também. Eram programas, assim, que o humor era um humor inteligente, né? Eles geralmente ensinavam as pessoas a fazer algo ou até incentivavam, como você acabou de falar aí, a minha vontade era chegar em casa, desmontar isso, montar aquilo outro. Eram programas que eu observo muito nos anos 90, esses para criança, eram programas que te que faziam a audiência, né, as pessoas que estavam ouvindo, se mexerem, uhum. fazer algo, inovarem com alguma coisa, né, uhum. falar alguma coisa. Então, assim, é, diferentemente de muitos que nós vemos hoje, que eu brinquei anteriormente, né, que emburrecem a mente da criança, esses não, esses, eles te estimulavam, né, Guilherme? Te estimulavam a, a brincar, a sair, a encontrar com os amigos. Eu entendo que hoje a, 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 os tempos são outros, né? Nossa brincadeira na época era diferente, uhum. mas eu acho que nós poderíamos, né? Deveríamos ter mais programas que resgatassem 
esse lado que a gente via nesses programas nostálgicos que nós estamos comentando aqui, né? É verdade, cara. Tomara que os produtores é, aí consigam encontrar formas de fazer isso, né? Bom, Emílio, são muitos programas, a gente citou só alguns, né? Depois a gente vai deixar aí os links para o pessoal acompanhar. Mas é isso. Fica aí a dica para o pessoal dar uma olhada. Quem quiser, dar, quem quiser conferir como é que funcionavam aí os, os programas da, da era dos anos 90 e tal, é, ficam excelentes dicas aí para o pessoal. Eu espero que a gente consiga depois voltar com mais conteúdos voltados para essa para essa área de entretenimento aqui do Brasil. Com certeza. E o feedback de vocês é muito importante. Se vocês tiverem ideias, né, tiverem temas que vocês gostariam que nós trouxéssemos, por favor, né, nos digam aí, né, nos feedbacks aí, que com certeza nós teremos algo muito interessante para vocês. É isso, Emílio. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. You know you'll have a good time wherever you're going